2: Son las 12 del día, 15 minutos y nos conectamos nuevamente con ustedes aquí en la edición central de Mañanas Blue después de la ronda informativa en cada una de las ciudades en donde está la frecuencia de Blue Radio alrededor del país. Estamos empezando semana, estamos en época de Navidad y por eso uno de los anuncios importantes, como ya lo hemos comentado en todos los resúmenes informativos, es el que hizo el Ejército de Liberación Nacional, el ELN al mencionar que harían un cese al fuego unilateral desde el 24 de diciembre hasta el 2 de enero. Oigamos una parte de cuándo y cómo anunciaron que se haría ese cese al fuego. Comunicado público. Construyamos un ambiente de paz.
1: La paz verdadera requiere algo más que palabras. Los paramilitares siguen a sus anchas en todo el territorio nacional, de la mano con las fuerzas militares y de policía. Varios jefes paramilitares en sus audiencias públicas han reconocido ser orgánicos de estas instituciones y obedecían instrucciones de ellas. Bienvenidos y bienvenidas a Infórmate Más. Ya no puede seguirse con el mismo cuento, o se compromete el Estado en disolver y erradicar estos grupos, o el nuevo esfuerzo de paz seguirá quedando interrogado. Pese a lo señalado, el LN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo.
3: tanto,
1: decretamos un cese de juego unilateral a partir de las 6.00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6.00 horas del 2 de enero del 2023. Dicho cese de juego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.
2: Este es un video que dura aproximadamente dos minutos y medio, Claudia. Llama la atención que quien lo está leyendo, pues además hace referencia en los créditos de la de la imagen que es una youtuber de, del LN Y no solamente eso, sino que al final dice Frente de Guerra Nororiental,
4: comandante en jefe Manuel Pérez Martínez. Con lo cual uno se queda pensando si es un cese al
5: fuego solo de este frente o de todo el LN. Ahí ahí es eh, importante, Camila, mirar eh, todo el contexto porque ellos, eh, in, pues inmediatamente, eh, dicen que están, eh, se, se identifican, a pesar, a pesar de que están, pues, encamuflados y que, digamos, están eh, tapados con el pañuelo blanco y negro del ELN, pues hay una serie de identificaciones, no solamente lo que dice Claudia del Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Pérez Martínez, sino que también la youtuber eh, Claudia Isabel M. Ella misma se deja ver, es decir, hay una intención que no es, claro, se están tapando, pero quieren tener una forma de identificación y hay unos puntos que son muy claros, eh, Camila. Y el último punto, aunque dicen que va a haber un un cese al fuego, fíjese que en el último punto, cuando ellos retoman ese cese al fuego que hubo entre el 25 de mayo y el 2 de junio de 2022, dicen: Un momento, el gobierno y la eh, la fuerza pública aprovecharon para ofensivas, entonces dicen: Nosotros eh, esto lo vamos a reservar para la fuerza pública, para el ejército y nos reservamos el derecho de defendernos si somos atacados, hay, hay que poner ese, ese énfasis ahí, es decir, no es de todo un cese al fuego, sino que dicen un momento porque si nos atacan pues también vamos a responder
6: Claro, ahora han pasado a Cristina, Camila y compañeros cosas en las últimas horas que preocupan relacionadas con frentes del ELN en diferentes regiones en el suroccidente por ejemplo hace algunos instantes conocimos imágenes de integrantes del Frente Manuel Vázquez Castaño de este grupo guerrillero patrullando las calles de Caldono un municipio del departamento del Cauca como si fuera una autoridad recorriendo las vías, hablando con la comunidad interrumpiendo un evento cultural y comunitario y eh, concentrados a escasas dos calles de la estación de policía pero además lo que ya desde hace algunos días hemos venido reportando el paro armado declarado por el ELN eh, y su frente Omar Gómez en la región del Bajo San Juan, departamento del, del Chocó, y en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. Allí, las comunidades que en su mayoría se transportan a través de lanchas por los ríos de la región, pues no han podido volver a hacerlo. Hay desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, confinamiento y desplazamiento de civiles por cuenta de la amenaza del ELN en esta zona del Pacífico Colombiano.
2: Hemos mencionado eh, Hugo Mario que es una buena noticia. Este anuncio por parte del del LN. Sin embargo, como dice Claudia, pues existe la duda si es de todo el Ejército de Liberación Nacional este cese unilateral al fuego en época de Navidad o es solo del frente nororiental eh, que es el que pues publica esta comunicación que acabamos de escuchar. El senador Iván Cepeda es uno de los encargados en el gobierno del presidente Gustavo Petro de adelantar esas negociaciones. Con el LN y lo tenemos en la línea a esta hora. Senador Cepeda, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Buenas, Camila, un gusto saludarlos.
2: Senador Cepeda, y entonces para ver si usted tiene información de esa inquietud que, que plantea Claudia, ¿este es un cese al fuego unilateral de todo el LN, todos los frentes que, que están presentes en el país o solo de este frente nororiental?
0: Pues el anuncio aparece sin ninguna. ...digamos, restricción... ...se habla del Ejército de Liberación Nacional... Eh, ...no de uno de sus frentes... ...no lo digo en el... ...en el video... ...sino hay un párrafo, un comunicado... ...que antecede a la... ...a la presentación del video... ...en el que se menciona... ...el Ejército de Liberación Nacional... ...sin ninguna clase de... Eh, ...limitaciones, o sea... ...que cabe presumir... ...que es un alto al fuego... ...de carácter nacional y por los días en que también está anunciado claramente.
4: Sí, la duda surge, eh, senador, porque al, al, al final, en el último segundo, en los últimos segundos del video, Mark, aparece una claqueta, así es como lo llamamos, con eh, ese nombre, Frente de Guerra Nororiental, comandante en jefe Manuel Pérez Martínez. Ojalá sea en realidad de todo el ELN, como usted lo menciona. Pero lo que quería preguntarle es si esto también es producto de alguna manera de las negociaciones que terminaron en en Venezuela y que se van a trasladar a México, o esto es un gesto unilateral.
0: Bueno, nosotros lo interpretamos como un gesto por supuesto, bienvenido y y que alienta nuestro diálogo con el ELN y lo que hemos hablado. Debo decir que en la mesa de diálogos sí se se habló de este asunto, Eh, pero es eh, obviamente el ELN el que ha tomado una decisión y creo que en ese sentido cabe valorarla y estimular a que se produzcan otros hechos similares eh, que profundicen una dinámica humanitaria y también de desescalamiento del conflicto conforme avanza el proceso de diálogos.
5: Senador Cepeda, este anuncio del ELN o o de este grupo del ELN, hay que ponerlo en un contexto también, y es que coincide con la carta de Sergio Jaramillo eh, y Humberto de la Calle, excomisionados de paz, sobre asuntos para corregir en la investigación. Yo le quisiera preguntar a usted, senador Cepeda, ¿cuáles son los errores o las lecciones aprendidas en cuanto altos al fuego, esas lecciones que vienen del proceso de La Habana?
0: Bueno, en primer lugar, nosotros damos la bienvenida a esta carta que dirigen los doctores de la calle y Jaramillo. La entendemos como sugerencias muy respetuosas y también reconocimientos, hay que decirlo, a lo que viene avanzando el gobierno en materia de implementación del Acuerdo de Paz. Y sí, hemos hecho una lectura seria, hemos estudiado muy detenidamente todos los aspectos, la manera en cómo se desarrolló este proceso de paz entre Farc y gobierno, o las extintas Farc, que tiene sin lugar a dudas un valor enorme para el país. Ahora, eh, estamos tratando de poner en práctica esos aprendizajes. Uno de ellos es que eh, las conversaciones tienen que avanzar lo antes posible. No, no se puede convertir una negociación o un diálogo en un pulso de fuerza para ver si se cumplen o no eh, determinadas condiciones y así se van años eh, de esfuerzo que resultan en últimas estériles. Así que eh, lo que ha sido para la delegación de gobierno que eh, estuvo ahora en Caracas y que seguirá adelantando estos diálogos de paz, lo esencial es avanzar y avanzar lo antes posible cosa que hemos hecho en estos 20 días del primer ciclo de de diálogos de paz.
2: Senador Cepeda, ya que mi compañera Ana Cristina se adentra en esa carta que publican hoy Humberto de la Calle, ex jefe negociador, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de paz, que tiene ocho puntos. Empiezan, pues, obviamente reconociendo los esfuerzos que se están haciendo en este gobierno de lograr esa paz total y esas negociaciones también con el LN. Pero quiero empezar, por ejemplo, con... Preguntándole sobre el punto 3 que ellos plantean y es la violencia recurrente en los territorios que amenaza la implementación del acuerdo que pretendía precisamente evitar el reciclaje de la violencia que inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en la región. 30 en este semestre según Indepaz y el incremento significativo de asesinatos de los líderes sociales en el nuevo gobierno 50% más según la Fundación Ideas para la Paz la experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad fracasan y sí es cierto que hay preocupación sobre el asesinato de líderes sociales y sobre las masacres que se han venido presentando a eso ustedes desde la mesa y desde la representación del gobierno de Gustavo Petro, que están en la negociación con el ELN, ¿qué responder a ese punto en particular?
0: No, eso es evidente. Hemos constatar que en el país hay una situación de violencia en cerca de 200 o más de 200 municipios. Es algo que no requiere, digamos, ser demostrado. Por supuesto que estamos plenamente conscientes de esa situación y hemos heredado, hay que decirlo, un panorama en eso tétrico y es eh, territorios en donde antes había uno o dos grupos, ahora hay diez. Esa es la realidad de lo que es. Del Cauca, por ejemplo, de Nariño, eh, lo, la situación que es en Arauca, en Putumayo, eh, o en, en, en el Catatum. Por supuesto que eso lo tenemos claro, y allí hay políticas concretas que está adelantando el gobierno. En Chocó, por ejemplo, en Buenaventura... Y en otros lugares se ha sentido efectivamente los efectos de esa política. Hay una disminución que no mencionan lastimosamente los doctores de la calle y Jaramillo, una disminución significativa de los asesinatos contra quienes firmaron la paz, lo cual no significa que se hayan acabado estos hechos, pero sí hay una disminución. Eh, y por supuesto está el fenómeno de las masacres, y la continuidad de los asesinatos de líderes sociales. Ahora, sí. eh, frente a eso, frente a eso, lo que eh, se está haciendo es una política, por una parte, de eh, acción de las fuerzas militares, creo que eso es evidente. Eh, pero por otra también se está adelantando esfuerzos para lograr alto al fuego multilateral en esos lugares y también avanzar en los diálogos.
2: Pero senador, se, pero usted dice acá tenemos una herencia, digamos tenemos una herencia del gobierno anterior y pues eh, evidentemente sí. pues, se está manejando. Pero entonces vámonos al punto 4 y 5 de la carta, que sí tiene que ver directamente con el gobierno actual y que además hace referencia a un fenómeno que no solo ocurre en lo, en lo relacionado con el proceso de paz, sino con otras tantas entidades. Dicen en el punto 4 y 5 de esa comunicación el doctor Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo que al finalizar el año no ha sido nombrado en la presidencia de la República un responsable de liderar la ejecución del acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación. Eso en el punto 4. Y en el punto 5 dice tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación, el bienestar de 12.700 excombatientes de las FARC, Está en juego. Y digamos que este fenómeno de falta de nombramientos no es solamente en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Yo sé que usted no responde por todo el gobierno, sino sobre este punto. Pero sí es algo que hemos visto también en otras entidades con preocupación. Es que ya llevamos cuatro meses y no se han nombrado en propiedad muchos cargos. Sobre estos dos en particular, ¿por qué?
0: Bueno, sobre sobre los otros no no voy a no voy a pronunciarme, pero... Con relación a los que tienen que ver con la implementación del acuerdo, hay una persona que está encargada en el gobierno de la implementación del acuerdo, es la doctora Gloria Cuartas, y fue nombrada ya hace varios meses. Eh, Y con relación a la agencia de reincorporación, Creo que ahí los doctores eh, Jaramillo y y de la Galle no tienen toda la información. Eh, Obviamente no me adelanta ningún anuncio del gobierno, pero creo que eso eh, está siendo atendido y resuelto. Ahora, por supuesto, eso no significa que no haya en eso lentitud. Soy el primero en reconocerlo. eh, Y es necesario, efectivamente, yo en eso comparto la visión que ellos plantean en la carta, que haya una... Eh, acción institucional mucho más detallada y eficaz. ¿no? Por supuesto que eso lo tomamos muy en serio y lo, y lo ponemos como prioridad en nuestro trabajo.
5: Eh, senador se pegábamos al, al punto 6 de la carta porque ellos se refieren al eh, de la calle y Jaramillo se refieren a la, eh, al Plan Nacional de Desarrollo y lo comparan con el Plan Nacional de Desarrollo que tenía el expresidente Duque, dice había una serie de 48 indicadores que buscaban la implementación y que el Plan Nacional de Desarrollo, ellos aclaran lo que está publicado solamente ocho indicadores. ¿Qué tan eh, desconectado está el Plan Nacional de Desarrollo con esa implementación?
0: Yo creo que esa es una comparación que no tiene eh, ningún sustento real ni empírico. La política de paz de este gobierno eh, es en todos los planos superior eh, y real con relación a lo que vimos en el pasado gobierno, cuyos resultados están allí a la vista. No solamente que no se implementó el acuerdo, sino que hubo un saqueo de los recursos para la paz, así que creo que es impresentable la comparación eh, que se hace sobre este particular. Ahora, le doy la seguridad y la garantía que nuestras propuestas en materia de paz, como lo mostró el debate de la ley eh, 2272 de este año, la que modificó y prorrogó eh, eh, la ley 418, van a responder a un concepto mucho más... Eh, eh, digamos, totalizante que el del gobierno anterior y de otros gobiernos anteriores.
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No tiene
0: metas que han sido catalogadas de ambiciosas en algunos casos de utópicas, pero que, digamos, todo se puede decir menos que no estén allí.
4: Senador Cepeda, en la carta eh, Humberto de la Calle y Sergio Geo Jaramillo dicen en, al final del punto 7: no hay ninguna necesidad de reformar la JEP y mucho menos de incluir en ella organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con sus propósitos. No lo dicen eh, directamente, pero entonces ahí uno puede vincular esto con eh, la salida de jóvenes de primera línea y eh, no, pero otras son organizaciones dos temas totalmente
0: distintos ¿no? Es decir, no tiene punto. Eso no tiene ningún tipo de relación. Eh, Pero en segundo lugar, nadie en este gobierno ha planteado hasta ahora, por lo menos que yo conozca, el incluir a alguien que no sea eh, proveniente del conflicto armado y de lo que está pactado en el acuerdo del 2016 en la jurisdicción especial para la paz.
7: Senador, ya volviendo al tema del ELN y el cese al fuego, yo le quería preguntar. Justamente hoy el nuncio apostólico y Monseñor Héctor Fabio Nado estuvieron en el departamento de Chocó haciendo un recorrido por la situación humanitaria. Dicen ellos: No podemos ir, no pudimos ir ni a los ríos San Juan ni Calima por el paro armado del ELN. Quería preguntarle si usted cree que es coherente de alguna manera que el ELN esté negociando en Caracas eh, con el gobierno La Paz y de otra manera anunciando paros armados y si en ese mismo sentido ustedes tienen información sobre grupos o frentes que podían ser eh, disidentes, por decirlo así de esta guerrilla o que puedan no estar de acuerdo con el proceso y puedan estar intentando sabotearlo
0: No, esa lógica de que tiene que parar la guerra para que no haya guerra no es la de este gobierno. Nosotros no estamos, en, en, digamos, haciendo lo que se hacía en el pasado y es eh, exigir que se acabe el conflicto para poder negociar. Aquí vamos a desarrollar y ya estamos desarrollando un proceso de diálogo que tiene eh, las dificultades que hemos reconocido en esta conversación pero que se va a seguir adelantando a pesar de ellas y precisamente para terminar con ellas. Este no es un proceso simplemente para desescalar el conflicto o para limitarlo, sino para ponerle fin en el caso del ELN, que es al que estamos haciendo referencia. Y en segundo lugar... eh... Perdón, lo segundo fue con relación a.
7: A esos grupos no. disidentes. Y le quería preguntar, le quería pues preguntar senador, no, un segundito. No tenemos,
0: evidencia. Sí, que... no tenemos evidencia de que el ELN tenga disidencia. Sí. Lo que hemos podido constatar es que todos sus frentes están representados en la mesa de diálogos.
7: ¿Cómo recibieron no ustedes? ¿Cómo recibieron ustedes, senadores, ese informe de la GEP que le mandaron al comisionado de la Unidad de Investigación y Acusación en el que dice que hay siete frentes que representan más o menos el 15% del ELN y que podrían ser considerados saboteadores, entre otras cosas, dice el informe, porque están dedicados al narcotráfico y podrían no estar interesados en ese proceso. Eh, ¿Cómo reciben ustedes esa información y qué han podido hablar con la delegación del ELN que está ya sobre ese tema?
0: Pues como un insumo más, pero el insumo fundamental para la delegación de paz del gobierno es eh, la información de inteligencia que hemos recibido y ¿no? en la cual no aparece ese tipo de eh, elementos. ¿no? Eh, obviamente esa es una información reservada sobre la cual no voy a hacer ningún otro comentario. Pero en segundo lugar, lo que señalo también es que eh, hay digamos, un asunto que ha quedado absolutamente claro y fue una de las primeras preguntas que se le hizo a la delegación del ELN la pregunta de si estaba representada toda la organización en la mesa y la respuesta que obtuvimos fue favorable y positiva. Todos los frentes de guerra del ELN están sentados hoy en la mesa de diálogos con el gobierno.
5: Senador, sí, pero eh, a ver, la inteligencia del ELN sabemos también por eh, temas históricos que no ha sido tan fuerte, por ejemplo, comparado a la que se tenía con las FARC, precisamente porque los esfuerzos del gobierno se enfocaron mucho tiempo en las FARC y no tanto en el ELN. Usted dice que están todos los frentes representados ahí, pero lo que sabemos es que también es un organismo o una entidad muy fragmentada. El ELN en el Chocó, pues poca interlocución de lo que se sabe tiene con el ELN, por ejemplo, en en norte de Santander. Entonces yo sí quisiera saber qué certeza tienen y la pregunta de mi colega es muy pertinente, es muy importante porque qué certeza entonces sí se tiene de que ustedes están negociando con todos y si no, pues entonces qué medidas se pueden tomar para entender que hay una parte del ELN que no puede entrar en esa negociación pero pues que tendrán que lidiar con él el gobierno en un futuro.
0: Bueno, no, yo creo que hay que creerle a la inteligencia del Estado, ¿no? (ríe) Es decir, eh, no hay ninguna evidencia que esa inteligencia no sea hasta ahora verás, ¿no? Y si no es en esa inteligencia, ¿sobre qué otros datos podemos disponer? No es con especulaciones ni con, eh, digamos, eh, suposiciones que se pueden adelantar este tipo de asuntos. Allí hemos tenido una conversación detallada con eh, los miembros de la fuerza pública que están sentados en la mesa como observadores. Eh, y como parte de la delegación de gobierno en calidad de observadores y también repito hemos recibido información de inteligencia del estado entonces no es ninguna perdóneme no es ninguna suposición la que estamos haciendo ahora no tenemos hasta el presente evidencia de que hayan disidencias del ejército de liberación nacional
6: Sí, no existe pero mira, hasta senador. ahora
0: ninguna prueba de eso, y si la hay, pues la entraremos a considerar.
6: Sí, senador, usted hablaba al comienzo de esta entrevista de una dinámica humanitaria, que ustedes están esperando que en esta en esta siguiente fase de la negociación, una vez estén en México, eh, en la negociación adquiera una una dinámica humanitaria. ¿Eso significa, senador, que están esperando la liberación de aquellas personas que están secuestradas, por ejemplo, que están en poder de las FARC, tanto miembros de la Fuerza Pública como, como particulares? No, en el, en el
0: caso del ELN no esperamos que se liberen personas de las disidencias de de lo que fueron las distintas FARC. No, estamos esperando, como lo señala la Agenda, poder abordar el tema de las dinámicas humanitarias, pero obviamente a eso llegaremos eh, dentro del desarrollo de la Agenda. Ahora, debo decirlo claramente, el proceso de diálogos con el LN no es un proceso humanitario, no es un proceso eh, que tiene por objeto atender casos humanitarios Sí es parte de su agenda, pero no es el objetivo esencial. El objetivo esencial de estos diálogos es ponerle punto final al conflicto armado que se ha prolongado por cerca de 60 años
6: entre esta guerrilla y el Estado colombiano. Sí, pero, pero senador, ¿esa dinámica humanitaria qué incluye? O sea, exactamente cuando estamos hablando de una dinámica humanitaria por parte del ELN, ¿qué,
7: a, a, ¿a qué aspiran ustedes? ¿Qué es lo que ¿Qué, qué es lo que eso incluye?
6: Bueno,
0: podría llegarse, y ese es uno de los temas que habrá que discutir, a un cese bilateral de fuegos y de hostilidades. Pero obviamente eso como parte de un desarrollo de los diálogos y no como una imposición ni como un asunto que se pueda presentar de manera inmediata como todos quisiéramos.
6: Claro, está viendo la carta, senador Cepeda, y, y hay un punto que habla de la implementación del programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos, y dice que en el gobierno Duque, pues, los cultivos aumentaron en el país, que los cultivos de coca llegan a más de 200.000 mil hectáreas en diferentes regiones del territorio nacional. El presidente Petro, usted lo escuchó el fin de semana, diciéndole a los campesinos que cultivan coca, que lo sigan haciendo, mientras que la sustitución de cultivos funcione. ¿Usted cree que ese mensaje favorece o retrasa eh, cualquier posibilidad de avance con el ELN en materia de paz?
0: No, no creo que sean dos temas relacionados, pero eh, digo lo siguiente con, con, con bueno, con, a propósito de eso que usted señala, lo que ha dicho el presidente de la República es la constatación de una realidad. En Colombia existen cientos de miles de campesinos que por no tener la posibilidad de cultivar otras o de desarrollar otras formas de agricultura eh, han tenido que dedicarse a eso. Así que pensar que de un momento a otro se va a paralizar o acabar con esto, pues es uno de los espejismos en los que ha caído la fracasada, mil veces fracasada política de guerra contra las drogas que ha tenido el país hasta el momento. Así que no hay ninguna solución que en esto pueda ser automática. Hay que ir a través de una sustitución paulatina y no solo de los cultivos, sino de las economías cosa que, como se podrá entender, toma tiempo, esfuerzos y recursos. El primero de ellos, la realización de una reforma rural integral, cosa que no han hecho los anteriores gobiernos, también hay que decirlo claramente. Así que, en ese sentido, lo que señala el presidente es que, hasta que no podamos tener un cambio de esa naturaleza, que hay que, por supuesto, a toda máquina intentar que se produzca, pues habrá que entender que existirán campesinos que cultivan la coca en este país.
6: Claro, senador, pero claro que hay hay campesinos que, que cultivan coca porque no tienen otra alternativa, o alguna alternativa de agricultura rentable, pero hay otros que lo hacen porque tienen un fusil en la cabeza, y grupos armados los amenazan, entre esos grupos el ELN.
0: Sí, eso es cierto. Bueno, no sé, en este caso, repito, no sé hasta dónde esa afirmación habría que verla y contextualizarla, pero eh, es cierto, pero para eso es que es necesario adelantar de una parte los procesos de negociación y diálogo, también de sometimiento a la justicia de los que hemos hablado, y por otra parte encontrar una solución económica. Ahora, lo que usted no puede hacer, o lo que mejor no debería hacer el gobierno, es seguir en la política de fumigar los cultivos, meter a la cárcel a los campesinos como única solución y además de eso seguir persiguiendo a los eslabones más débiles de la cadena. Ese es el problema realmente.
5: Senador Cepeda, si miramos la información, eh, digamos que se cruza entre el comunicado del ELN y el comunicado de los excomisionados eh, de Paz de La Habana, uno se da cuenta que la violencia en los territorios está ahí en el centro y hay un punto y es el desmonte de las estructuras paramilitares, que eso eh, durante varios eh, años se ha venido eh, comentando y una vez es el centro de la discusión ¿Qué ha hecho el gobierno Petro en estos meses distinto o qué cambio se ha hecho distinto Distinto en el desmonte de estas estructuras paramilitares con respecto a gobiernos anteriores?
0: Bueno, en primer lugar, el gobierno ha hecho una depuración del mando militar y policial. Esa depuración ha incluido a personas que han tenido investigaciones que eh, las vinculan a esa clase de fenómenos eso fue de público conocimiento y ha continuado ese proceso al interior de las fuerzas militares y de policía, debo decirlo con resultados claros el último ascenso que se ha producido en el Congreso de la República de oficiales eh, de las fuerzas militares y de policía ha sido un ascenso eh, que ha sido votado unánimemente, puesto que eh, no han existido como lo eh, Como ocurrió en otras etapas, eh, impugnaciones con relación a estas hojas de vida, lo cual creo que es demostrativo de un proceso que se ha venido adelantando ahora. El Ministerio de la Defensa tiene políticas claras frente a esto. Este gobierno eh, que está presidido por quien adelantó los debates eh, políticos más serios en el país contra el paramilitarismo y contra la parapolítica, no le va a temblar la mano precisamente para perseguir esos fenómenos. Ahora, una es esa dimensión y la otra es que, como se sabe también, este gobierno adelanta esfuerzos para los procesos que se han llamado de acogimiento y sometimiento a la justicia.
2: Pues es el senador Iván Cepeda, que yo sé que usted ya nos regaló unos minutos más de los que tenía, senador Cepeda, para reaccionar a esta carta que envían eh, los ex negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo sobre el proceso de paz que está adelantando el actual gobierno y del que usted hace parte y también sobre el anuncio del ELN de un cese al fuego unilateral. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido en respuesta a esas dos noticias que, que han surgido el día de hoy empezando semana. Feliz día